0: A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre é, incorporação de tecnologia, mas como que as percepções de valor mudam dentro do sistema de saúde. Né? Então, a, hoje a gente olha a avaliação de tecnologia, essa parte de acesso ao mercado, de uma maneira de, que a gente olha as perspectivas da sociedade, do pagador do prestador, mas aqui eu vou trazer uma análise de que as diferentes maneiras de financiamento, as diferentes maneiras de descentralização do sistema de saúde, geram percep percepções de valores diferentes. E aí, basicamente, a avaliação de tecnologia de saúde está diretamente ligada a qual que é a percepção de valor de quem está que olhando e quem está que pagando uma parte da, 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 da do cuidado com a doença. Né? Então, um pouquinho de é, de background, de conflito de interesse. Então, eu lidero a parte de acesso, farmacoeconomia e reward evidence na IQVIA, para o Brasil. Eu fico baseado aqui em São Paulo. A IQVIA é a fusão entre a e a a IMS Health, que era uma empresa de consultoria, e a Quintiles, que era uma CRO. É, estou mais ou menos há 10 anos no mercado, já trabalhei para a indústria, na né, Roche e no Ache, e eu sou graduado pela Universidade Federal do Paraná, como engenheiro químico, e eu tenho especialização em economia pelo INSPER. Né. Em termos de conflito de interesse, é, basicamente estou há quase 6 anos na EQV, é uma empresa americana, né, capital aberto na bolsa, e é, mas é, toda, toda, toda a palestra que eu que ou toda a aula que eu dou não é financiada por ninguém basicamente só pela Equilvia, e a gente não cobra nenhum FII para para estar nessas, nessas palestras né? e em termos de declarações qualquer declaração muitas das declarações que são minhas percepções pessoais como consultor e elas não representam o que é o que a empresa entende como 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 é, como um statement é, global né? então eu dividi em três três pontos a apresentação e é, eu acho que... Ah, desculpa pela apresentação estar em inglês. Em geral, a gente desenvolve muito material. Eu tive que viajar essa semana, eu tive pouco tempo para desenvolver um conteúdo específico para cá, então, eu preferi gastar mais tempo em desenvolver alguns slides diretamente ligados ao, ao evento do que ficar traduzindo slides para português. Então, Mas, depois, se alguém tiver, eu vou ter o tempo de traduzir a apresentação e eu mando em português. Então, Eu pensei, em, primeiramente, três perguntas. né? Então, O que, que é valor para quem que é valor e como é que esse valor é percebido. Então, a primeira coisa de o que, que é valor, cada um dos, vamos dizer assim, eu gosto de chamar dos atores, né, do, do ecossistema de saúde, percebe valor de uma maneira diferente. Então, para o paciente, valor é ser bem tratado, é ter acesso ao melhor, a, a melhor tecnologia. Mas, cada vez mais... É, é, se coloca a perspectiva do paciente, a gente fala muito de coisas centradas no paciente, né? o patient reported outcomes, mas já tem é, é, linhas de pesquisa, o pessoal de Londres e de Chicago tem pesquisado bastante, que é a, não só a percepção do paciente, como a preferência do paciente. Então, assim, será que aquele paciente, de fato, quer, uma quer utilizar um medicamento que pode dar um ano a mais de vida em troca de é, altos eventos adversos? Então, é uma pergunta um pouco... É, tô, tô, quando a gente fala de valor, é sempre legal usar exemplos de, de extremos, né? Então, será que um paciente prefere ir para uma cirurgia cardíaca e correr um risco de morte de 30% para uma sobreviver, ou ele prefere não? Ele prefere continuar tomando uma medicação e correr mais risco. Ele pode escolher também. E por isso que a gente não trata paciente como consumidor em saúde. Porque também tem um outro lado da, da, da moeda que... O paciente não necessariamente tem toda a informação possível e toda a formação em saúde necessária para tomar a melhor decisão para ele. Mas a decisão também não pode ser só do médico e nem de quem paga. Então, a percepção de o que você quer para você também é importante. É, em termos dos provedores de saúde, eles estão muito focados em como prover... O provedor de saúde, a gente chama, em geral, os hospitais, né? a assistência em saúde. Então, como prover o melhor serviço... É, quando o funding, né, quando o financiamento da saúde, pode ser ou o que a gente ia falar bastante, que é o fee-for-service, né, pagar por, por unidade, ou a DRG, a DRG é o pacote. Né. Então, dependendo de como, ou mesmo ah, o fundo per capita, por exemplo, a, a assistência básica. Então, as diferentes maneiras de financiamento, o provedor tem uma percepção de valor de como é que ele gerencia isso. Em um contrapartida, o pagador, ele está muito mais... É, olhando o valor de uma maneira muito mais holística, muito maior. Então, como é que ele gerencia o orçamento como um todo? Como é que ele, ele consegue é, é, gerenciar as transferências? Como é, que eu, é, como é que eu entendo a epidemiologia de uma doença? E, finalmente, a, a indústria, né, o, o, os produtores, eles, estão, eles vêm em valor em trazer as tecnologias mais avançadas, trazer um melhor tratamento na sua perspectiva. Só que aí, eu acho que a grande discussão de valor é que as as percepções individuais de valores têm que ser balanceadas com a percepção coletiva de valor, de o que é o benefício para a população. Porque, em geral, quando você faz uma análise de ATS, então, pensa uma análise de ATS em que uma indústria está é, discutindo a padronização de um produto hospitalar num, num hospital específico. É uma percepção de valor extremamente individual, de uma tecnologia, de uma doença, para um paciente, para um provedor. Então, é, isso é importante. A, a, a avaliação de tecnologia local e descentralizada é o que traz e é o que cria a, a especialização dos serviços e cria serviços de alta, de alta qualidade. Entretanto, a avaliação de tecnologia em saúde central, com uma visão muito mais populacional de saúde pública e epidemiológica, ela também passa por um, decisões complexas. <tos> é, eu sempre acho, falo que é... Um dos, um dos papéis mais complexos é sentar na cadeira do Arthur. Você tem que tomar decisões para todo mundo, onde todo mundo tem percepções individuais de valor e você é o responsável e, e você é altamente o culpado por tomar decisões de valor, onde você tem que olhar para todo mundo, num país que, como o Arthur falou, é completamente heterogêneo. É como se, eu falo que gerenciar a Conitec é como se o NICE da Inglaterra gerenciasse a Europa inteira. É fácil tomar decisão na Inglaterra, põe a Ucrânia, a Lituânia e a França no mesmo bolo. É muito mais complexo. Então, acho que é, é, eu acho que, é, apesar de ser da iniciativa privada, eu acho que tem duas maneiras de enxergar o SUS. Tem gente que enxerga o SUS como bom, tem gente que enxerga o SUS como ruim. Eu prefiro enxergar o SUS como muitas coisas boas e muitos desafios, porque o país é muito grande. Então, acho que e o propósito da minha apresentação não é falar que o SUS é bom ou que o SUS é ruim, é trazer que tipo de desafios a gente deveria endereçar como como sociedade para melhorar a qualidade do atendimento. E aí eu começo a falar o que é percepção para quem. Isso aqui é um slide de... Eu acho que... Eu não me lembro exatamente qual a atualização que está, mas acho que é o budget de 2016 ou 2015. Então, como é que o financiamento da saúde acontece? Apesar de o Ministério ter um financiamento que vem central... Ele começa a ser quebrado nos componentes, ele começa a ser distribuído entre os estados e municípios, que é o, que é o componente da descentralização. É, eu sou assim, eu falo várias vezes isso. Existem várias torcidas quando se fala de saúde pública, né? Cada um gosta de uma coisa ou de outra. É, em relação a, eu tenho minhas opiniões pessoais, né? Eu sou uma, do grupo que eu acho que a descentralização ela traz alguns problemas, porque o Brasil é muito grande. É, mas a descentralização ela é importante para criar para criar um pouco de é, flexibilidade, justamente porque o Brasil é diferente. A UBS do interior do Piauí não tem as mesmas necessidades da UBS da do, de Pinheiros, lá em São Paulo. Então, essa flexibilidade da descentralização também é importante. Então, o que a gente vê é que o orçamento federal de, é, acho que 2015, 101 bilhões, mas a, a distribuição muda muito pouco ao longo dos anos. Né? É... Ele é totalmente, quase que totalmente concentrado no, no federal, mas quando você vai ver no desembolso mesmo, ele é quase que totalmente concentrado no municipal, lá na ponta. Então, assim, quem é, eu gosto de falar que é, a descentralização cria um problema que é o cara que escreve a política pública de saúde, ele está muito longe do cara que implementa a política pública de saúde e do cara que realmente faz a política pública de saúde então é, e essa é, acho que o grande desafio das comissões bipartidas e tripartidas né? então como é que quem implementa quem faz e quem e quem desenha consegue entender a dificuldade do outro né? então essa distribuição de dinheiro e de vários componentes eu acho que é, é, tem sim essa é, a nova nova a nova, a, a nova a, a, a legislação de que agora na ponta os componentes não são tão tão rígidos, né? Então é, a nova maneira de custeio e de investimento. Mas, mesmo assim, ainda existe todo esse canal direcionado. E quando você pensa em distribuição por, por, por componentes, você pensa de maneira nacional ou estadual, mas você sempre está pensando em médias. Né? A PAC, o valor da PAC é sempre uma média. E a média pode ser que você está acima da média ou abaixo da média. Mas, de qualquer maneira, o, quem define a média tem que olhar para o Brasil como, popular, como, como, como país como um só, né? como uma única população. E aí, é, a avaliação da tecnologia de saúde, eu, eu trouxe esse, 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 esse número, esse número está mais, mais atualizado, é que se fala muito de medicamento, muito de medicamento e tecnologia, mas quando a gente olha o orçamento de medicamentos do governo, não, ele não é o mais representativo. E tem uma boa parte do, 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 do orçamento que é custeio, que é, que é manter a máquina funcionando. E aí, é, pode falar assim, ah, existe um gap gigantesco de financiamento de medicamentos no SUS. Pode ser que sim. Mas é, eu tenho trabalhado um pouco com algumas pessoas do Banco Mundial, que a pergunta, será que o SUS é subfinanciado? Ou será que o SUS tem um componente importante de gerenciamento, e de otimização de gerenciamento de recursos? Eu tendo a pensar de algumas análises, que existe muito mais... Uh, uh, espaço em melhorar a gestão do SUS na ponta e existem diversos casos de excelência na ponta do que realmente falar que a gente precisa de muito muito muito, muito mais dinheiro de que a gente deveria triplicar o orçamento quando você pega aquela curva de é, expectativa de vida por por, por é, gastos per capita tudo bem o Brasil não é a Suíça mas também o Brasil também não é a Índia lá embaixo entendeu então assim eu acho que existe sim um gap de financiamento mas existe um valor importante é, pensando em coisas simples, assim, pegue metodologias de otimização. Se eu otimizaria 5% da gestão, é mais ou menos 3,4 bilhões, é o PNI inteiro. Só que qual que é a dificuldade? Como implementar um modelo de, de otimização de gestão em 5.300 municípios? É completamente descentralizado. Então, é, é muito complexo. Assim como o papel da Conitec é complexo, o papel da SAS desenvolver e é, implementar também é complexo, porque você e aí quem que é, tem um papel importante nisso conas e conasems que são órgãos que tentam de alguma maneira organizar é, esse tipo de, 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 de trabalho né? e aí eu trouxe quatro onde que a, onde que a percepção de valor começa a, a mudar baseado em como se financia a saúde então tem quatro grandes blocos de financiamento da eu, aqui eu vou focar mais em medicamento e e, e e devices né então tem a pac de medicamentos do componente 1A um, é, é, um e 2, 1A, 1B e 2. Né? Então, basicamente, via PCDTs financiamento mandatório, via CID, é, acesso à informação é se está disponível no DataSus para a população, tá? não é o acesso que pessoas de dentro do Ministério têm. Né? E, basicamente, quem proveu o serviço é o Estado, né? o, o componente de alto custo. A oncologia já é diferente, já é financiada no modelo da do DRG, do pacote. Né? E quem passa o serviço é local. Então, medicamento é um funding federal, alto custo federal e estadual, e altamente dispensado pelo estadual. Né? A oncologia já é estadual, local, dentro de um financiamento, uh, de, um financiamento de, de, de DRG. E aí a percepção de valor muda, porque uma pessoa paga fixo, outra pessoa presta serviço variável, né? Começa a ficar diferente o, a, o tipo de financiamento. E as DDT são recomendações, excluindo câncer de mama, linfoma não hodgkins e né mieloide clônica, é, as DDTs são recomendações. É, financiamento da, das APAC das AIHs, de novo, DRG, então o pacote do central contra a prestação do serviço do local, percepções de valores completamente diferentes de cada um. Né? E a assistência básica é quase que toda financiada no per capita. Então, do, 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 da, do PAG, do, do, do PAB, esse tipo de tipo de componente né? de epidemiologia, vigilância em saúde. Né? Então, é, a maneira como o dinheiro flui e a maneira como você presta serviço muda completamente como cada um vê o valor. E aí a gente pensar incorporações ah, incorporação de tecnologia de saúde só acontece na Conitec? Não. Tem corporações tecnologias estaduais, por decisões próprias. Tem municipais e até muito, principalmente quando a gente fala de medicamento e, e procedimentos eh, hospitalares, é muito hospitalar, né? é muito descentralizado. Então, eh, se eu vou padronizar um, um anticoagulante, é a, visão do, é a visão do hospital, não é o Estado. É o hospital que decide se cabe ou não na PAC, ou se eu consigo... E aí começa a gerenciar a nova a perspectiva de valor do hospital, não pela tecnologia. Mas como que eu gerencio o meu budget de, 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 de cardio? Ou como que eu gerencio o meu orçamento da emergência? Baseado em quantas APACs por dia eu tenho. E aí, aí, como é que você faz uma avaliação de tecnologia de saúde olhando o custo da, da IH? Se o cara pensa no custo da emergência dele. Então, aí que começa a, a, a importância de... quando se quando, quando, Isso aqui não é uma crítica ao modelo. é como, como que a gente pensa o modelo de uma maneira que, serve, que seja bom para os dois lados, né? E aí, o que isso gera? Isso, isso aqui é o orçamento do governo de medicamentos, só o federal. Isso, o que isso gera? Isso gera automaticamente, onde se tem uma super especialização da avaliação de tecnologia na Conitec nos estados, e na assistência básica, que é onde é muito centralizado e aí depende muito de quanto que aquele município, ou depende muito de quanto aquele serviço local tem capacidade de ter um, um, alguém responsável por isso. É, eu falo, é muito difícil um município ter um cara de tecnologia, de, de, de ATS. Municípios grandes, tudo bem, mas como é que o cara vai financiar alguém para fazer ATS no interior do, do Piauí? Ou da... É complexo, né? E como é que se discute esse tipo de coisa? E a assistência básica está muito lá na ponta, né? E como é que você gerencia diabetes lá na ponta? E aí, será que a Conitec tem que gerenciar diabetes? Então gera esse tipo de questões. E isso faz com que o orçamento. Boa parte do orçamento, do, do, do da, 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 aqui muito focado na média da complexidade, mas é muito do orçamento focado em poucas pessoas. Então, se gasta muito com poucas pessoas e se gasta pouco com muitas pessoas. Mas esse é o modelo de financiamento, porque boa parte de muitas pessoas está na transferência do per capita. E a transferência do per capita é extremamente dependente de quão bom o secretário de saúde municipal é ou o quão bom aquela, aquele serviço municipal, aquele municipal de saúde consegue ser. Isso é muito variável, porque o secretário de saúde muda a cada quatro anos, a cada dois anos. Então, é, a descentralização e a ciclagem eleitoral, e não é uma crítica aos partidos, é natural. Acho que é político. Cada político, cada prefeito tem o seu, a sua visão. Então, é natural que isso aconteça. É, é uma característica do nosso Estado. O né? é, que, que isso gera? Esse gráfico é... Quanto mais para lá, mais o governo financia, o governo federal financia a doença. Quanto mais para cima, mais as tecnologias mais modernas estão incluídas na parte do financiamento. Então, a gente tem lugares de excelência, aqui ficou cortado HIV, hepatites e vacinas. Então, tem um grupo de, de doenças que o, o governo federal financia, boa parte, financia com alta tecnologia. Que são os programas que, vamos dizer assim, é o estandarte do governo internacionalmente, e de fato nós somos é, referência em HIV, hepatite. Isso é muito bom. É, eu, eu sempre gosto, quando estou explicando o SUS para alguma pessoa de fora, que em dois Brasis. O Brasil público é o NICE da Inglaterra, porém com, com a porta aberta na assistência básica, e o Brasil do privado é o Estados Unidos, com a agência que regula mais ou menos, porque na negociação ela acaba sendo comercial. Então, aqui, a gente, a gente é muito parecido com o NICE. De fato, a gente é. Só que aí, quanto algumas outras doenças, você já tem com, é, esclerose múltipla e, e os imunobiológicos. E por que eu ponho para cima? Justamente o que o Arthur falou, é, o gap que era psorias que faltava está sendo incorporado, ele tende a ficar cada vez mais um programa de referência. Porque o, o Estado começa a financiar cada vez mais. Do lado de cá, você tem é, doenças que são altamente assistência básica. Doenças altamente prevalentes. Doenças onde assistência básica, o diagnóstico e o cuidado com o paciente fala muito mais alto que a medicação. E aí, então, o financiamento do governo é muito pequeno. E por que, que o financiamento central é muito pequeno? Porque você, quanto mais controle você tem, que é a LME, que é a APAC, que é o estadual, é mais fácil é você controlar o que está sendo prescrito na ponta. Quanto menos controle você tem... Então, se você depende muito da UBS para controlar o que é prescrito, é muito difícil da, do, do órgão federal se comprometer em pagar, pagar isso de maneira integral. E aí, você, e aí que aí está a discrepância. Por que, que se financia pouco de asma, diabetes, anticoagulantes? Você deixa um pouco na mão, da, da mão do, da, do gerenciamento do, do, do município. E aí você não pode exigir que o um município pequeno consiga gerenciar diabetes anticoagulantes, cardiovascular igual o município grande. Ele não tem... E aí fica um pouco na mão das comissões bipartite. Quanto que o Estado consegue, na comissão bipartite, ajudar esse, os municípios pequenos? E aí, de novo, cada estado é um Estado. E aí, dos três anos para cá, vários estados quebraram. Todo esse modelo de ajuda da bipartite está começando a se fragmentar de novo. Então, isso gera que... Eu não pus a flechinha, mas é muito provável que... Está se avaliando a, a COPD na Conitec. O Arthur falou do, do, do anticoagulante. Mas ainda existe as insulinas rápidas, também foram avaliadas. Mas é a, é a pergunta do milhão. E aí, um dia, será que um dia as insulinas basais serão incorporadas no Conitec Federal? É um impacto orçamentário gigantesco, né? que é para todo mundo. Mas quando você olha para São Paulo, por exemplo, tem um programa de, 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 de insulinas basais. Por quê? Porque é um programa fechado, é um programa altamente controlado, e de um Estado que consegue controlar. Mas, muito provavelmente, o Acre não consegue fazer um programa desse. Talvez consiga com excelência, talvez não. E aí, o grande ponto que a discussão é a oncologia. E o que a gente faz com a oncologia? A oncologia tem um financiamento um pouco... É, é, eu acho que, se desde 2007, com a, a, com, a, com a criação do modelo atual de APAC, em 2000, 2011, né, 400, 421, que gerenciou um pouquinho melhor as APACs, oncologia, mas ainda, ainda se é, o governo está decidindo ainda como é que a gente vai gerenciar a oncologia. Porque, de um lado, eu gerencio via DDT, mas eu compro traçuzumab e MAB centralizado, eu tenho o PDP para um monte de biológico, mas eu não vou, eu vou mudar a PAC, aí incorporou o gefitinib, e o erlotinib sem mudar o valor da PAC. Então, está um pouco meio que tumor a tumor, um pouco via é, oportunidade. Ah, eu tive a oportunidade de centralizar um, outro, mas... Então, eu acho que... É, o, aqui eu não pus doenças raras, mas doenças raras, eu, eu acho que o, o governo federal está resolvendo primeiro o problema das doenças raras agora. Então, muitas in, submissões, muitas incorporações, anos sem incorporações, e nos últimos seis meses, quase que oito ou nove submissões, já tem três incorporações, que vai em linha com a resolução do, do, do ponto da judicialização. E a minha percepção é que o próximo problema a ser resolvido é a oncologia, né? como que a gente resolve a oncologia. E aí entra as percepções de valor. É, a minha leitura é que existem seis ambientes de percepção de valor e de avaliação tecnologia dentro do Brasil. Três no privado e três no público. Eu vou focar nos produtos do, do público. Quanto um ambiente centralizado via Conitec, um ambiente descentralizado via estados e municípios e um ambiente quase que local via instituições. E aí, por curiosidade, no, no privado, um ambiente de hall de ANS, o ambiente de incorporação em planos e seguradoras e o ambiente de incorporação em hospitais. Cada doença passa por um caminho diferente. Depende muito de quem paga qual parte da conta. E depende muito de onde a sua doença está. Desde doenças raras, que vão estar tá aqui na ponta, até doenças como diabetes e doenças como é, é, asma, que estão muito aqui para baixo. E aí... Quando você é um gestor, ou quando você é um Estado, ou quando você é um provedor ou uma indústria, se você realmente quer discutir, debater, avaliação da tecnologia de saúde, a primeira coisa que você tem que entender é com quem está falando e quanto que esse cara paga da conta. E aí eu trouxe três casos, que é basicamente, a flechinha aqui mostra quanto que o federal o estadual paga da conta. E aqui são os três componentes que eu entendo que são... É para cada doença. Então, o tratamento com, com, com medicamento ou, ou procedimento, o cuidado ambulatorial de alta complexidade e a parte da ponta do diagnóstico e do screening. Quando estou falando em doenças raras, quem paga a conta é o federal. E eu vou até usar, para não entrar no mérito da judicialização, vou usar a Goucher e e hipertensão é, Pulmonar Arterial, que já tem drogas incorporadas é tudo financiado central, via componente G1A. Então, e dentro de doenças raras, todo o custo, o custo da doença é, é o medicamento. É, é quase que 90% do custo. Então, ele é muito discutido no âmbito federal. E aí, o que, que é valor para o avaliador da tecnologia? É quanto que vai custar o, é o impacto orçamentário. O valor é quase que diretamente no impacto orçamentário. Mas aí, uma vez que tem o tratamento incorporado quem é, que, quem é que cuida desse paciente? que é um paciente de complexo, é o Estado é o um ambulatório de alta complexidade e aí, tudo bem que ele não está pagando pelo medicamento mas com, quanto mais esse paciente se complica, isso vira custo por é quê? como é que o Estado recebe? a IH, internação hospitalar então, complicação da doença então, para o Estado, quando você vai falar sobre doenças raras, é muito sobre esse paciente complica muito ou não porque se ele complica muito, é custo para mim se ele não complica muito, não é custo para mim. E aí a percepção de valor do Estado é muito quase que, quase que pequena. né Mas ele sempre olhando para o modelo de DRG. Quando você vai para o município, em termos de doenças raras, pode parecer que no começo ele tem, quase, ele tem muito pouca participação, mas na é verdade ele tem muito, muita participação. Porque é ele que referencia o paciente para o diagnóstico não ambulatorial, não ambulatorial de especialidades. E depois que esse paciente entra em cuidados... Quem gerencia o dia a dia desse paciente, quem gerencia até a parte de saúde da família, é, medicamento de assistência básica, corticoide é, para dor, é o município. Só que, não sei se tem algum gestor municipal, mas poucos gestores municipais hoje olham para doenças raras, por exemplo. Que é um curso que está muito longe dele, mas na verdade não está. Porque ele tem uma parte muito importante na percepção de valor, é como é que eu diagnostico isso. É onde que isso funciona. É, não a implementação de. de é, a gente tem que tomar cuidado para não transformar um paciente num paciente do medicamento A ou do medicamento B. Então, quando você avalia a tecnologia, principalmente em um nível muito central, você fala que é o paciente A ou B, mas o PC, e mesmo o PCDT. O PCDT ainda é um pouco do paciente A. É, tipo, eu não digo o paciente A ou B, para usar a droga A ou B. Mas, na verdade, o paciente é daquela doença. É o cuidado integral. E o cuidado integral. Então, em doenças raras, eu acho que se, se trabalhou bastante nisso, que é a criação dos protocolos de cuidado integral. Hoje, é, eu vejo que a doença raras vai entrar um pouco no modelo da oncologia, né, de CACOM, né, de Centro de Especialidades de Doenças Raras. É, como é que você cuida desse paciente além da droga? E não é, não é só o diagnóstico. é Como é que você dá, por exemplo, suporte à família? O paciente de doenças raras tem, tem uma carga de familiar alta. Né? Então, isso está isso tá incluído na avaliação da tecnologia? está incluído na, no desenho do PCDT? eu acho que quando a gente desenha isso está incluído, mas é alguém que fez a pergunta aqui, mas isso aqui está implementado efetivamente, então é uma pergunta de se a gente faz um, um, um protocolo de cura integral é de novo é, é todo mundo do ambiente, né? não é? Eu acho meio injusto ficar colocar a culpa na Conitec das coisas, assim. eu acho que é cada um tem o seu papel ou por culpa na SAS Acho que não é. É, é, é difícil sentar na cadeira deles porque você está tomando a decisão com o melhor nível de informação que você tem. E cada um está tá te julgando com a sua percepção individual de valor. Né? Aí, quando eu vou mudar isso aqui, a mesma coisa para a oncologia, a coisa muda. Né? Por quê? Quem paga a conta da oncologia é o Estado, não é o federal. Eu pus o federal aqui para uma cor diferente, por quê? Para câncer de mama que é o Trasuzumab, linfoma não róticos, que é o Rituximab, e para a leucemia linfóide crônica, que é o Imatinib, Nilotinib e o a conta está no federal, que é compra centralizada. Né? Mas, fora isso, quem paga a conta é o Estado. Eu boto o Estado porque eu estou colocando que a maioria dos cacons está mais perto do Estado. Tá? Eu, eu não considero o um CACON como uma instituição é, municipal. Tem cacons federais também, mas, assim na média, eu estou colocando os cacons muito mais perto do, do nível do Estado. Tá? Quem, ah, quem paga a conta do medicamento é o Estado. Só que o medicamento, não, o Estado não define qual é o guideline. Porque a, a PAC da Oncologia, ela é uma média do valor. E se vocês forem pegar, eu acho que é a 669, não lembro qual das resoluções, é, que, que ele explicita o que, que tem que cobrir na PAC. É o medicamento anti-oncológico, é o medicamento adjuvante, é a limpeza do serviço, é o custo da infusão, é o custo da enfermeira. E o último ponto, é o principal, é o custo administrativo de papéis. Até imprimir o papel da, da, do formulário, tem que estar financiado na PAC, no valor. E aí essa, aí, essa é um pouco da minha crítica. A última vez que a gente revisou a PAC de Oncologia foi em 2011. Independente de tecnologia nova, independente de é, genérico, qual foi a inflação do Brasil de 2011 para cá? A gente teve quatro, cinco anos de inflação, dois dígitos. O custo do papel da faxineira e da enfermeira e do médico, ele é custo que ele aumenta junto com a inflação. Então, não é? estou falando só de droga. Então, assim, esse é um componente importante de revisão. Se a gente quer viver no modelo de DRG, não tem problema. Mas tem que viver no modelo um de DRG que ela é com regras, assim como é o preço da CEMEDE. Tem que ter uma regra clara, todo ano a DRG aumenta com base na inflação, com base de medicamento. Mas tem que ser também um pouco justo com o cara que paga a conta. Porque se você põe uma média lá, você começa a espremer o cara. E e é por isso que, em geral, a maioria das submissões de oncologia não passam. Porque ou ela passa via compra central, ou ela não passa na Conetec. Porque no federal, que a gente está analisando, ele está olhando o custo flat. É o custo da APAC flat, é o custo da cirurgia flat, é o custo da radioterapia flat. Ele não vê diferença de custo. Ele não vê diferença de paciente. E aí, com uma, com uma colocação de que é, é importante que se tenha DDTs que não sejam restritivas, porque o oncologista tem que ter o direito de, é complexo, gerenciar qual quimioterapia, Mas você tem um monte de terapia nova entrando, você tem um monte de, de genérico biosimilar. Então, assim, o modelo da DRG, eu acho ele um pouco... Eu não preocupei ninguém, não. Então, eu acho que lá em 2011, quando eles definiram esse modelo, eu acho que todo mundo discutiu. Eu acho que foi o melhor modelo possível. Eu não estou falando que as pessoas são ruins. Mas, assim, o modelo da DRG, da PAC, da Oncologia como está hoje, ele está meio perverso, assim, sabe? Para o prestador. Porque, é, bom, se alguém, quem trabalha em CACOM? Há quem fale que CACOM dá lucro, há quem fala que CACOM dá prejuízo. Mas CACOM dá lucro, se você começar a pagar as terapias mais baratas. Aí, aí assim... É, cacom para em pé? Para em pé. você quer compara em pé com excelência? Hum, não sei. Cacom para em pé com verba de externa. Com verba da PAC Paulista, com verba de Barretos do, dos Cantores Sertanejos, com verba ah, do Paraná, que tem verba de fora também, com verba de Santa Catarina, com verba do Ceará. Mas aí não, é, aí não é gestão de oncologia, né? Aí é gestão de política de, 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 de puxar a verba para cá ou para lá. É. E aí você colocar que eu devo analisa, fazer a avaliação tecnológica de saúde e oncologia com base no preço da PAC, se eu sei que o cara lá gerencia a oncologia como um todo, aí não é muito justo, né? Não é nem justo para o pro, 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 pro produtor, muito menos justo para o cacom que fala, pô, paga você aí, cara. De, você quer diminuir a PAC, diminui Portanto, você paga o medicamento, eu me viro aqui com a infusão. Então, nessa parte de oncologia, eu acho que fica um pouco perverso. Mas é, é, já não é uma coisa que ninguém está negligenciando. As pessoas estão lendo isso, estão olhando isso. Né? Então, e o município, apesar de parecer que ele não tem muito papel, ele tem um papel super importante na redução do custo da oncologia. Que é, se, o, se existe uma política, uma implementação de implementação é, de saúde, de cuidados integrais, por exemplo, cuidados integrais para a mulher, cuidados integrais do homem e... e alguns outros políticos de, de cuidado integral com paciente oncológico, paliativo. O município consegue diagnosticar antes. É, a gente fez um estudo para hipatocarcinoma, até foi publicado. Quase 80% dos pacientes chegam a um avançado, uma testática, não tem o que fazer. A altíssimo custo. Então, o município tem, sim, um papel importante. Só que a percepção de valor do central é flat, é a pac Só que a percepção de valor do, de quem paga do estadual ela é completamente espremida. E aí, então, por que, que você, às vezes, você tem muitas incorporações locais? Porque, às vezes, é aquela coisa, não sei quem já está com é a listinha, né cabem 10 pacientes da droga tal, que é mais ou menos o quanto o cara faz a conta lá. Quanto que lá na primeira linha eu tenho de lucro, mais ou menos, aqui, o cara faz cabem aqui de prejuízo, aqui eu gerencio o tumor, a oncologia. Mas se a gente vai gerenciar a oncologia como um todo, então que se repasse por paciente. Porque num com grande e médio, a epidemiologia da doença, ela, ela acontece. Então, se eu tenho 30% de pacientes R2 positivo. Eita, acho que minha bateria acabou aqui. Era meu último slide. É... Você quer pegar? É, você pega, tem mochila? Eu só tem mais, mais esse um slide que eu queria mostrar e já acaba. Então, se a gente.. É, é, quando a gente a oncologia como budget, pensa em oncologia como budget. Ou pensa em oncologia, ou separa. Ou faz como é o trastuzumab, você gerencia o seu custo de, 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 de prestação de serviço e eu gerencio o alto custo. Eu, particularmente, acho que na oncologia é o melhor caminho é centralizar, porque você tem o poder de barganha. Só ver os níveis de descontos do, do trastuzumab, Tuximab, mesmo outras drogas, Infliximab, os descontos vão acontecendo. É, eu acho que esse é o caminho um pouco. De, de, quando você tem altos impactos orçamentários, centralizar é um bom caminho. É a minha percepção. E isso não, não tira da mão do oncologista a, o direito de escolher o que ele quer usar. Ele continua escolhendo o que ele quer usar. Só que a, o que é caro, e aí a, média, aí a média vira justa. Porque se a média da PAC é para pagar a Folfox, que tem genérico, aí, é com, com, aí ele que negocie se é bom, se é ruim... Mas, assim, o que ele não consegue negociar, quando que um garcão pequeno vai conseguir negociar com, sei lá, com a Rocha? Não consegue, não adianta. É natural, assim. Não tem nada de errado na Rocha nisso. É natural. O ministério chama, vou comprar para o Brasil inteiro, ou vou comprar para o cara só. É natural. Isso, isso não tem nada de errado. Eu sei, isso é regras de mercado. Isso é natural. Assim como você negocia, assim como você negocia agulha e gases você negocia retuximável. Normal. Não, não, é, não é errado. Mas é... é essa é um pouco perversidade de falar assim, não, eu negocio alguns e outros não. E a outra coisa, que aí na oncologia acontece muito, aqui, e aí não sei quem tra tra trabalha em cada esfera, o paciente, qual que é o problema do Brasil? Por que, que a saúde do Brasil é um pouco, não é a saúde da, 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 da Inglaterra? Quem aqui, vou fazer uma pergunta importante, quem aqui, quando está com dor de cabeça, uma coisa vai no, médico, no clínico geral? Não vai, né? Meu pai era o cirurgião. É, 80% do consultório dele é enxaqueca. O Brasil é um super especializado. Todo mundo vai lá e vai num especialista direto. E aí, o que acontece? O cara que sobe... É, a percepção... Eu estava hoje no Uber, com, com, falando com, com o motorista do Uber, de para cá, né? Ele falou assim, ah, o SUS é horrível. Eu falei, depende, cara. Depende da doença que você tem. Eu falei, o, o SUS pode ser horrível lá na ponta. Eu falei, até concordo com a fila e tal. Eu falei, se você tiver câncer, o SUS não é tão horrível assim. Se tiver HIV, oh, o SUS até é melhor do que o... privado, dependendo. É, é por que o SUS é horrível na ponta? Porque todo mundo que passa da UBS nunca mais quer voltar. Aí o cara fica lá no ambulatório. Não, não, doutor, aqui é bom, você me trata bem. E aí você não... A, a curva de referenciamento que, 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 que passa de ok, você foi bem tratado, você deve voltar para a assistência básica, o cara fica com tanto medo de voltar para o UBS de novo, para o postinho, o cara não volta. Isso aí é desperdício de recurso. Porque aí você está pagando caro na consulta com a PAC de um paciente que deveria estar no UBS. E aí é difícil controlar também. Quando você falar para o cara, ah, nunca mais volta aqui, tchau, você não merece estar aqui. Então, aí também tem o papel do cara da ponta. E na oncologia isso acontece. O cara que foi, teve um tratamento especializado em oncologia, a hora que ele vai para os cuidado paliativos, até para o até pro cuidado mais para o final da doença, ele já começa a sair do CACOM e já começa a voltar um pouco para o OBS. Esse cara não volta para o OBS. Ele não quer voltar. Um cara que se tratou no ICESP, quando que ele vai voltar para o posto de saúde da favela dele? Mas jamais. Ele vai todo dia lá na porta do CACOM, com certeza. Não é? É, acontece. E assim, não tomando culpa no paciente, não. O cara está só fazendo assim, meu ele está só se adaptando a como o sistema se molda né? não é, estou não, não lutando culpa em ninguém não Acho que é, 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 porque que no, 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 na Inglaterra funciona? Porque você tem uma barreira muito forte, você não consegue passar você está com dor de cabo, você está com cai, que, quebrou o braço, você vai no GP do seu count lá o cara vai te referenciar então assim, lá na Inglaterra diz que você é difícil de entrar no sistema mas uma vez que você entrou é bom Aqui no Brasil, é, 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 é fácil entrar, é difícil sair, né? Aí você entra e nunca mais você sai. E aí, finalmente, a diabetes. Então, que é o, é o inverso. Que quem paga a conta é o município. E o federal paga quase nada. Quando eu falo paga quase nada, é porque a hora que ele... Para mim, transferência de rúbrica, ele parou de pagar. Porque aí é, não, é, não é budget dele, não é gestão dele. Ele, ele só transfere, tá bom? Não é que ele não paga. O orçamento do ministério é um só. Por quê? É muito difícil controlar a ponta. E assistência... O custo de diabetes não é o medicamento. O custo de diabetes é o custo da doença. Ele é um paciente crônico descompensado. É custo com medicamento, é custo com... O cara fica indo e voltando na UBS dez vezes, vai, a possibilidade volta, aí piora, aí amputa o pé. Aí, por que eu falei amputa o pé? Porque é só aí que o central vai ver o cara. Até o cara chegar num nível de que ele tem que amputar o pé, o financiamento central não está vendo diabetes. Então, como é que você vai discutir tecnologia de saúde com o Central, se ele vai olhar qual que é o custo do diabético? É a consulta, a barna da tá né? consulta, cirurgia e, e a IH. O custo do diabético não é na IH, não é na cirurgia. O custo do diabético, do diabético são 15 anos de diabetes mal controlada. E está inteiro na, no município. E aí, qual que é o problema? Se municípios que, que percebem valor para diabetes, por exemplo, por que, que insulinas basais estão em São Paulo? que mora hora São Paulo falou, se eu controlar bem isso, e controlar bem quem usa, quem não usa, quem, deve, quem, quem deveria estar dentro, quem deveria estar fora, e se eu tiver um, até aqui em Ribeirão, tem um problema bem legal de controle de diabetes, ponto, você controla, você consegue colocar poucas pessoas usando insulinas basais, as que realmente precisam, e você, você gerencia, a, vamos dizer assim, quase que a doença, o cuidado integral da doença, e não ficar pagando 12 mil medicamentos diferentes para o cara. Só que, como é que você faz isso? É organização municipal. Como é que você estandariza isso? Como é que a Conitec via decreto até agora paga tudo? Quebra a saúde, com certeza. Incorporar todos os medicamentos de diabetes, vai, falta dinheiro. Por quê? Não é porque diabetes não cabe. É porque, tirando poucas cidades que têm um controle bom da doença, os caras vão prescrever loucamente no posto. Basal, GLP-1, DPP-4 com pouco critério, porque aí entra infraestrutura de saúde, controle de informação, awareness, formação do médico. Então, o cara vê, ah, tem tudo aqui. Ah, vou prescrever o que dá aqui. aí ah, então agora tem LME, ninguém prescreve nada. Epilepsia. Todo mundo prescreve, prescreve é, é, aloperidol, porque eu topiramato, agora o, 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 os outros novos que entraram, dá um trabalhaço. Assim. E, às vezes é, o cara que está lá no especializado, ele está mais preparado para isso. E o cara da UBS, que tem que fazer três LMEs por, por minuto, mais atender todos os pacientes, mais limpar a sala dele e trancar a porta. E o cara é o um médico, né? não é nem o um enfermeiro. Como é que ele vai preencher a LME o dia inteiro? Então, assim, a estrutura de saúde na ponta fala muito sobre a percepção de valor do município. E aí a diabetes... É um, é, por que, que a diabetes está lá no, 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 no canto? Eu acho que é por causa de informação por exemplo, esquizofrenia, é, asma, e, e, e são doenças grandes, com, doenças, com drogas que já foram caras e é um meio a meio. né E esquizofrenia, asma e, e epilepsia. Porque ele é um pouco mais especializado. Então, você tem ele mais perto do Estado. E aí você consegue ter um pedaço de LME e uma pedaço de assistência básica. Por que, que diabetes não é assim? Porque ela é muito na UBS. Ela é muito na população. E aí toda essa discrepância de, informa de, de, de informação, porque é, quem é que tem informação? Ah, tem o Oros agora, mas o, a implementação do Oros e, da, e, da, e dos conjuntos mínimos de dados. Né? É, mas vai demorar para você conseguir ver o que, que acontece na farmácia popular no OBS. Vai demorar alguns anos. Até você conseguir controlar isso e olhar o que realmente acontece, você vai continuar olhando para diabetes, é um, é um buraco negro. E a diabetes vai continuar sendo mal controlada ou, desculpa, sendo muito bem controlada em poucos lugares que tem organização suficiente para controlar. E o Estado vai ver o quê? Ah, eu trato os mais, mais crônicos aqui. E aí quando, quando começa a virar IH e começa a virar DRG, aí começa, o Estado começa a ver. Então, é, acho qual que qual é a ideia de trazer essas três, doenças, essas três doenças que são bem diferentes? né É que quando a gente vai falar de ATS, eu acho que aí falar de MCDA vai diretamente ligado com isso, acho que é super legal, né? que é não olhar só custo, mas a percepção de valor muda também dentro de como cada um, cada um olha, é que ATS não é só a Conitec, e ATS não é só o rol da ANS. E aí ATS, ATS é qualquer coisa, você está discutindo o que é valor para quem e quando. E às vezes, de fato, as incorporações de tecnologia têm que acontecer de maneira descentralizada. Não dá para pôr a conta inteira na Conitec. Às vezes, tem que um manter centralizada. O problema é, quando que deve acontecer e a que critério? Porque aí a ATS de cada estado é diferente, a ATS de cada hospital é diferente. Então, tem um pouco de... Como é que a gente deveria ter uma política nacional de ATS, via Conitec, via decisões maiores, mas também, acho que tem um papel, e acho que passa um pouco pela Conitec, passa até um pouco pela própria indústria, em, em ajudar a formar pessoas em ATS. Para que, no ambiente local, tenham-se discussões maiores, e não sei, ah, quanto vai custar isso aí? Ah, não tem dinheiro. Porque muitas vezes você gerenciar uma doença, custa caro no primeiro ano, que é para implementar o programa, e você vai ter muita economia nos próximos cinco anos. Mas se você não está gerenciando informação, se você não tem nem o computador na UBS, como é que você vai medir? Aí vira a conta de padeiro. Né? Então, a, eu acho que passa muito a percepção de valor pelo nível de conhecimento das pessoas. Eu acho que vocês que estão aqui também, se... É, ou formando, ou se é, atualizando, também tem um papel local de desse, disseminar um pouco esse conhecimento na ponta. Né? Bom, pessoal, desculpa pela minha voz de novo. É, obrigado pelos meus contatos.